0: Hoy es peor el gobierno que el mismo covid. Tengo un tengo un, un, un dato que es como especulativo, eh, pero pero con preocupación escuchen estos días que incluso desde la presidencia se están dando órdenes o le está pidiendo a estas grandes compañías de tecnología que tienen redes sociales que moderen el contenido.
1: Desde la presidencia. Transversal. Un podcast de Alternativa. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes que tienen que ver no solamente con la coyuntura electoral en Colombia. Estamos a pocos días de un proceso electoral muy importante donde se va a determinar si hay una refrendación o no del Pacto Histórico, pero también donde vamos a poder analizar una coyuntura del país en varios frentes. No solo el proceso electoral regional, sino la mira de lo que puede pasar en 2026, aunque algunos dirán eso es muy prematuro, pero también mirar la coyuntura del país. ¿Cómo está el país político? pero con cifras, con datos, mirando las encuestas y hablar un poco de libertad de expresión, que es un tema que le encanta a nuestro invitado. Víctor Muñoz, qué placer que esté en Alternativo.
0: Hombre, Hassan, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. De verdad por el
1: espacio,
0: eh, me encanta lo que están haciendo con la revista.
1: Ay, y ha participado y, usted y, también del contenido, ¿no? Sí,
0: claro. Tuve la oportunidad de escribir, de hecho ya hace varios meses sobre el tema geopolítico China, Estados Unidos, Europa en temas de tecnología, que creo que cada vez toma, ¿Y los toma temas, más vigencia. Y los
1: temas que a usted siempre le ha gustado, inteligencia artificial, eh, bueno tecnología, innovación, emprendimiento, todo eso.
0: Y vale la pena mencionar que estuve navegando anoche a la nueva página de ustedes y me parece ¿Cómo le pareció? increíble, de no verdad una buena página. Muy estamos, bien mecha, muy estamos, bien estamos
1: muy contentos bueno, el, el, el paso de quienes, quienes no lo conocen usted es una figura pública ha estado en el sector privado muchos años y en el sector público y no en cualquier cargo usted estuvo y fuimos incluso compañeros de trabajo y por eso es una conversación tan dinámica donde dos personas que se conocen han trabajado juntas pero con una perspectiva muy analítica de lo que usted ha hecho desde donde ha estado usted las encuestas las conoce y siempre ha sido un hombre de cifras y de números, y está muy pendiente de eso, basándose más o menos en la perspectiva de lo que reflejan esas mediciones, las estadísticas las matemáticas. ¿Usted cómo está viendo el proceso electoral, este proceso electoral que estamos a portas de vivir, que es crucial y donde las encuestas pues, han jugado un papel importante?
0: Bueno, Hasan, yo arranco haciendo una claridad porque la gente a veces se pregunta y es, yo fui fundador de Guarumo hace muchos años eh, y aprovecho para, para echar un cuento y es, Guarumo, por muchos años, dijeron era de Carlos Ariel Sánchez. No, él era el vocero de Guarumo. El vocero. Guarumo sí. la fundamos con mi hermano y la razón por la que fundamos y le pusimos ese nombre tan exótico es porque ese es el apellido de mi abuela y a mi hermano. Ah, a mí siempre me ah. molestaron porque era un nombre feo. Claro. Entonces, póngaselo en la encuestadora. Pongámoselo para que <risa> a, a, tenga algún valor. Aprovecho para mencionarlo. Hace un par de semanas falleció mi abuela y pues esa era como la razón ah, de, 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 del, nombre. del nombre. Y, y, y dije... Tengo que contar algún día cuál es la historia, pero no puede te, ser. Tenemos, tenemos
1: la primicia, tenemos la, la primicia, primicia donde salió el nombre de Guarum.
0: Lo segundo, lo menciono porque al final del día es, yo estoy metido en las encuestas, hoy en el día a día pues estoy más en temas de análisis, de consultoría internacional, en temas de tecnología y de datos, pero pues hago la aclaración, el uh -huh. disclaimer de, de, de
1: fui fundador. Sí, porque porque alguna, de alguna forma siempre van a decir, hombre... ¿Quién, ¿Quién hace la encuesta, manipula la encuesta o, 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 o tira la encuesta para donde quiere tirarla? Exacto. Entonces voy a
0: mencionar en uh -huh. ese momento los números generales de todas las encuestadores sí. sin entrar en, en ninguna en particular, pero pues dejando la claridad uh -huh. sobre, el, sobre el tema. ¿Qué estoy viendo? Pues lo primero, en el caso de Bogotá, uh -huh. en el caso de Bogotá, lo que se observa Nosotros es... tuvimos
1: esta portada, mire, y algunos dirán, bueno, ¿y ustedes por qué sacaron esa portada? Pues pensando en las, lo que están reflejando las encuestas. Las encuestas en Bogotá todas han puesto a Galán arriba y a Bolívar segundo con alguna cercanía de Oviedo pero pues eso más o menos ha reflejado el, el, el contexto de la encuesta en Bogotá ¿no? sí.
0: y el tema de Oviedo arrancó uh -huh. por ahí si uno mira Oviedo sobre el mes de mayo junio uh -huh. llegó a estar en niveles del 30% y empezó a caer uh -huh. No cayó profundo y en algún momento pensé que se desplomaba y que iba a caer por debajo del 14 a niveles del 9, del 8%. Él para más o menos en el mes de agosto, septiembre para su caída y se quedó en niveles cercanos entre el 14, el 18%. Que eso es bueno. Y había estado eh, dando vueltas. Es que eso es bueno para una persona que hace una campaña política por primera vez, que su cargo de mayor relevancia fue haber sido director del DANE, nombrado por el presidente Iván Duque. Y eh, digamos que se está metiendo en ese mundo político, lo cual no es, cual no es para nada malo claro. tener esos niveles. Segundo, Gustavo Bolívar, el hombre que representa al presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de que este nivel es entre el 20 y el 22 por sí. eh, Es muy malo, obviamente, para la apuesta que tenía el pacto histórico en la ciudad de Bogotá.
1: Igual para ellos, algunos dirán, ¿es ganancia pasada segunda vuelta o, o, o se ven derrotados en cualquier escenario en segunda vuelta?
0: Al final del día, solo de, en, en el caso de, de, de unas elecciones, eh, el que gana es el único ganador. Sí. Digamos que en este caso, si bien la segunda vuelta podría ser un escenario que le confieso, me preocuparía un poco por el ambiente de Bogotá, uh -huh. digamos que sería hasta bueno que esto se resolviera en primera vuelta. Eh, sin embargo, pues obviamente existe el mecanismo que se creó, eh, por primera vez se va a ensayar, y estamos a puertas de no usarlo. Digamos que Carlos Fernando Galán no, está usted, usted, muy
1: cerca. ¿Usted sí cree? Porque, a ver, la percepción que hemos tenido nosotros haciendo también una medición, eh, pues mirando el, 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 el... O sea, todas las encuestas juntas es la cercanía de Carlos Fernando Galán y la sensación de muchas personas de que no haya segunda vuelta, ya están pensando es en un voto estratégico. No es en un voto de elección, sino es decir hay que derrotar a Bolívar en la primera vuelta y votémosle a que vaya punteando. Y el único que va punteando hasta el momento es Carlos Fernando Galán.
0: ¿Ay, ¿Qué sucede? El deber ser, y a mí me gustaría, yo uh -huh. votaré por la persona uh -huh. por la que estoy convencido en primera vuelta. Uh -huh. Segunda vuelta es el voto donde uno trata que llegue la persona que tiene mejor preparación de los dos que quedar. Uh -huh. ¿Está cerca de ganar en primera vuelta? La respuesta es sí. Él está entre 2-3% a hoy y, y, y tengamos en cuenta algo y es, las encuestas son una fotografía de un momento sí, específico. Hoy. En el Voy tiempo. puede cambiar mañana. Mañana puede presentarse un debate, un escándalo. Acordémonos que hace cuatro años prácticamente él pierde las elecciones con Claudia López en un debate que hace un medio de comunicación ocho días antes de las elecciones o tres días Entonces, antes de las elecciones. Entonces es, eh, en este momento, hoy, si no pasa nada extraño él estaría a dos o tres puntos de ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, casi que sea es por descontado que gana en segunda por diferencia de más de 30 puntos uh -huh. en cualquiera de los escenarios. Contra Bolívar, contra Oviedo, contra Molano, contra Alvaro, contra cualquiera.
1: ¿Posibilidad de Oviedo o Galán en la segunda?
0: No la veo, no la veo porque Oviedo, salvo en una encuestadora, digamos que mirando cinco o seis que salen, eh, ha estado por encima de Bolívar. En el resto está por debajo y lo segundo, el voto del pacto es un voto mucho más
1: leal, mucho más firme que el voto de opinión que Miguel, tiene una pregunta que mucha gente se hace en la calle. Incluso a uno se lo preguntan. Uno no es experto en encuestas. Usted sí conoce muy bien el tema de las encuestas. ¿Por qué, digamos, nombres a esta altura, como Rodrigo Lara, como Diego Molano, como el general Vargas, como Jorge Enrique Robledo, siguen en carrera? ¿Por qué? ¿Por qué siguen en carrera si las encuestas, digamos, les muestran que la opción de pasar a una segunda vuelta es prácticamente cero? Esto tiene uh -huh. varios análisis. Uh -huh. Eso es lo que
0: yo pienso, no, uh -huh. no necesariamente lo que ellos estén pensando y es, uno, hay muchos que han invertido recursos. Okay. Necesitan tener por lo menos el 4% para poder tener la reposición, reposición de votos. Claro. Entonces, la reposición les permite que pagar los créditos que sacaron, claro. pagar el endeudamiento que tienen, pagar los recursos propios Tiene que todo el sentido del mundo. Entonces, el tema es, si ya estoy invertido en esto, eh, pues lo mínimo que puedo hacer es tratar de llegar a lograr ese 4% en la reposición de votos y de alguna manera pagar de votos. Esa sería una razón. Esa es una razón. Una segunda razón es... ...están apostándole a un futuro político... ...y es, no. Carlos Fernando, esta es la tercera elección... La es, tercera que, ...es que si uno, cuando, cuando hablamos del caso Oviedo... Es, ...esa es la primera Oviedo... ...pero es que eso también lo deja en carrera... ...al Senado en el 2026 o lo deja también a una alcaldía Oye, en... Y lo que usted años. dice,
1: la primera es con un muy buen resultado.
0: La primera es con un muy buen resultado, acordémonos, Luna en uh -huh. su primera creo que fueron 5 o 6%, hoy es uno de los senadores ilustres eh, que está haciendo posición en el Congreso, entonces es Bogotá de todas maneras tiene una visibilidad muy importante, les da una especie de casi a los que no quedan en el primer lugar que les permite bien sea ir a Congreso en el 2026 o esperarse para los cuatro años. No, y entrar en esta... un viajero
1: ya político más grande. ¿Y lo otro también tiene que ver con alianzas? ¿Usted ve que eso, que eso sirva como medirse para, para decir en una segunda vuelta, venga, me adhiero, me voy eso, para acá"? Eso
0: es un tema más transaccional y es efectivamente, si logro sacar 10%, mm. pues la sentada a buscar un acuerdo programático, burocrático, mm en algunos casos será esa, esa es la aproximación obviamente los candidatos pues estarán en su derecho de decir
1: eh, sobre la mesa no estamos de acuerdo no, si sí estamos de acuerdo con ese tipo bueno de ese programa es Bogotá hagamos rápidamente el barrido a las otras Medellín Fico va arriba disparado Upegui con las intenciones de decir que todavía tiene posibilidades y detrás viene el señor Corredor usted cómo está viendo eso
0: Medellín Acordémonos que las encuestadoras, y me incluyo, todas hemos fallado en los últimos 12 años ¿Por en qué, ¿Por
1: qué pasa eso? Y, pero además no son errores menores, son no errores, son errores menores. muy grandes. El pasó, error pasó con, Quintero, pasó, pasó con Quintero, y, y, Quintero
0: y el mensaje es, eh, eso ha sido un fenómeno que ha sido difícil de explicar, se ha estado mirando, si es población que no se mide en las encuestas, que está ubicada en Bello, que está ubicada en Vigado, que digamos que puede ser esas fronteras invisibles, sí. digamos que el área metropolitana en Medellín eh, realmente la fronteras es pasar una calle, digamos sí. que ahí no hay, no hay, no hay, no hay frontera y es, eh, eso es un fenómeno de que la gente puede estar ubicada uh -huh. por fuera de la ciudad, pero realmente vota en la ciudad, uh -huh. entonces eso es un punto. Lo segundo, eh, temas de presión, de combos o grupos eh, que, ilegales, ese día a las que, jue, que juegan alrededor del miedo en uh -huh. algunas de las zonas eh, y hemos intentado, por lo menos en este momento que estoy haciendo análisis con, con Guarumbo, que se incluyan... Eh, Preguntas que traten de generar como alguna especie de contrapeso y, y lograr no fallar. Digamos que en el caso de Medellín, pareciera que la ventaja que tiene Federico es lo suficientemente grande que incluso si hay un error estadístico está compensado. En el
1: pasado eso no sucedía. que sí, me acuerdo perfectamente. En el caso cuando ganó incluso eh, Federico la alcaldía, él no aparecía arriba y cuando ganó Quintero, Tampoco. igual. En cuanto Garno Quintero
0: era Ramos el que aparecía, arriba, era Ramos, y, y en Federico el caso era, era Juan
1: Carlos Vélez Uribe, era Juan Carlos Vélez. Y aparecía sobrado que tanto dijo, "No tengo que no tengo necesidad de volver a debates."
0: Exacto. Entonces, en el caso de Medellín, Medellín es una ciudad que me genera preocupación en las mediciones, se han tomado medidas para evitar, digamos, tener fallos en esta oportunidad mm. y como le digo, es en el pasado hemos fallado todas.
1: Cali mm. Alejandro Eder, ¿sí lo ve usted con esa fusión que hizo con la, con la capacidad de pelear la alcaldía?
0: Alejandro Eder pues, recibió la votación de, de Diana, mm. reci, pues, la votación, no, recibió el apoyo de Diana, recibió el apoyo de Wilson Ruiz. Eh, en principio, los primeros días se vio una transferencia... <coughs> donde tuvo un impulso importante sin embargo en los últimos días se ha visto un repunte sí. están a dos tres puntos es decir, hoy, hoy hay empate técnico, digamos que en el margen de error de las encuestas o sea, que foto están en el 3%, hoy hay empate técnico casi que en Cali va a ser necesario que una muestra tradicional que es de 700 se haga de 1000 o de 1100 para uh -huh. las últimas encuestas porque va a ser muy sensible va a, ser muy, muy, va a estar muy foto finish y eso es donde está en empate Digamos que en Medellín uno creería que está resuelto con Federico, salvo ese tema de las dudas en el pasado, de, de los errores en las mediciones. Cali hoy está empatado, Cali hoy no se puede no decir. Está, no está cantado. No está cantado. Por ejemplo, Bogotá, uno dice Galán está en segunda vuelta, eso está descartado. Nuevo y... Bolívar, de hay empate técnico, pero se ve muy sólido Bolívar.
1: Barranquilla... se es le iba a preguntar.
0: Barranquilla, no, no, no echar eso, no, es, 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 no hay nada es, que hacer. Eso es en la o sea, La única
1: forma es que le quitaran, eh, le tumbaran la, la, la candidatura. Ya, la no, El o Consejo no, Nacional Electoral se pronunció ayer diciendo que ratificaba No, 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 no veo. Oiga, ¿por, qué, por qué ha ocurrido algo, o no sé si usted lo siente así, y es se ha centrado mucho la atención en el tema de las alcaldías y no en las gobernaciones.
0: Eso suele suceder, en, y, y le digo también un tema por las mismas mediciones de las encuestas, y es hacer una encuesta en una alcaldía, pues usted al final del día hace una ciudad y hace una muestra de 700 o 1.200, digamos claro, en ese rango. Hacer una gobernación mínimo son 1.200, pero una gobernación tipo Antioquia, que son 125 no, municipios, sí, 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 la muestra será por norte. lo menos de 25, no. los costos son muy altos. Claro. Entonces digamos que hay menos medición y menos información de gobernaciones por los costos, uh -huh. que de las alcaldías. Claro. En el caso, por ejemplo, Bucaramanga, eh, Beltrán también lo veo sólido, aunque no con los niveles ni de Federico ni de, ni de Char, y que el, sobrepasen se cuenta. General... A Juvenal, que es Gobernación, uh -huh. los números pareciera que lo acompañan, uh -huh. pero digamos que en Gobernación hay menos encuestas. Menos entonces, encuestas. Entonces, entonces la hay medición hay que ser más prudente. Hay que ser más prudente. Por ejemplo, en Gobernación no hoy todavía, en Antioquia, Luis Pérez pareciera uh -huh. que lo logra. Eh, en Cundinamarca Rey, uh -huh. eh, en, eh, Atlántico, lo de verano, eh, pareciera que, 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 que ahí que, está que, también
1: que, con Varela.
0: Que ahí está con Varela, pero si usted mira los nombres, uh -huh. yo creo, y aquí yéndome al tema del gobierno nacional, que la gente está muy preocupada con lo que está pasando en el gobierno nacional y no quiere... Cometer errores.
1: Es que mire, ahí... ahí y usted hay...
0: tiene quienes... Si usted, usted mire, están repitiendo FICO, uh -huh. está repitiendo Char... Fue? Bueno, y FICO fue candidato presidencial. Y Char, Char también, también, también. 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 Pero están repitiendo, es que la gente ya sabe cómo gobernar. Entonces, claro. es como que los experimentos del cambio no le gustaron a muchos.
1: Esa, esa sensación ahí, 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 ahí es donde voy. No solamente están las mediciones de lo que es el tema electoral eh, regional. Al gobierno permanentemente lo miden en, una, en varias encuestas. Algo muy interesante, hace unos días estaba escuchando yo la W Radio y estaba escuchando el opinómetro por mencionar una de las encuestas.
0: ¿Datesco? Creo que la...
1: Datesco, opinómetro. Y algo que me pareció muy curioso es que decía, mire, todos los ministros se rajan. El mejor calificado es el ministro de Hacienda y saca 2-2, si no estoy mal. En el caso del presidente subió 10 puntos la desfavorabilidad desde la última medición. Y es una desfavorabilidad que solo aumenta. Y en el caso de la vicepresidenta es supremamente interesante, porque literalmente se invirtió el resultado. Tenía una favorabilidad, empezando el gobierno, del 60%, y una desfavorabilidad del 30%, y ahora tiene una desfavorabilidad del 60% y una favorabilidad del 30%. Y apenas va un poco más de un año de gobierno. ¿Usted cómo, cómo siente que ha sido? Porque, a ver, el auge de la llegada de Gustavo Petro con la con el pacto histórico, con la figura del cambio, tiene una favorabilidad muy alta. Y en un año se ha ido desplomando. Yo voy a separar, y lo digo abiertamente,
0: la única encuesta en la que el presidente sale bien librado es la del Centro Nacional de Consultoría, que está contratada por la presidencia de la República. La interna, la interna de la presidencia. De resto, todas las encuestas públicas, la de ATESCO, la de Invamer, la de cimo la de cifras que no es encuesta de hicieron no especie de panel, pero sí hay una encuesta mm. una mención que también sale sí. mal la misma de
1: Guarumo que es un poco más generosa eh, digamos cifras y conceptos en el sentido pero, pero, pero todas muestran pero la misma todas línea pero todas
0: muestran una línea y es el cambio llegó con esperanza y yo le digo yo soy un convencido que aquí en Colombia se necesitan reformas sociales uh -huh. pero hechas de buena forma es decir no impuestas, no a los trancazos, no a la brava, no con el que se me da la gana, no como de malas... No, como, no, no, con, no lo no, dice no, usted,
1: no, no. lo voy a decir yo en sus palabras, de, de lo que entiendo. El gobierno se ha equivocado en el trámite de, la, de, de cómo tiene que hacer esa reforma.
0: Se ha equivocado en que no existen consensos. Entonces es, lo impongo sin un análisis técnico y con un tema de activismo. Entonces es donde reformas que seguramente se requieren porque se requieren, hay que hacer ajustes en salud porque, claro, la salud que tenemos es muy buena, pero claro que hay que hacer ajustes se puede mejorar. y lo mismo en pensiones Yo que en pensiones no puede ser justo que los que ganan más salario y que cotizan los últimos años, entonces eh, se pensionan en colpensiones con un subsidio gigantesco, claro que claro. hay que hacer ajustes pero lo que se está haciendo no es ajuste, sino lo que se está haciendo es destruir lo que existe. Entonces ahí hay eso ha sido y eso claro, y eso le ha
1: costado al y gobierno, eso le ha
0: costado al gobierno. Entonces, le, le ha costado la reforma de la salud, uh -huh. le ha costado la discusión de la pensional, uh -huh. le empieza a costar la discusión de la laboral el tema del concepto de la paz total que nadie entiende y la paz total hasta el momento es impunidad bueno, pero, para todos los que pero, pero el que canciller pasa.
1: dice que es una política ya no solo de carácter nacional, sino mundial. No,
0: claro, uno puede escribir lo que quiera, la pregunta es cuál es el efecto de eso, mm -hmm. es decir... ¿Cuál es el efecto práctico? Si las masacres se han incrementado, los secuestros se han incrementado, las extorsiones se han incrementado. Lo único que ha logrado hasta el momento de la paz total es simplemente impunidad para los que nombran gestores de paz. Entonces ya no estás en la cárcel si no eres un gestor uh -huh. o, o, o un delegado o lo que lo sea. Pero estamos viendo con varios.
1: Eh, lo estamos viendo con varios. Y, 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 es, y, y, es, y, es, y es
0: el fast track de salida de la cárcel. Entonces el mensaje es: hoy eso no está funcionando. Uh -huh. Si los hechos respaldaran al presidente y los números lo respaldaran, seguramente
1: su favorabilidad ¿Qué tanto,
0: crecería. ¿Qué tanto
1: está el elemento también, y, y ya se lo va a preguntar en la coyuntura actual, que le ha costado mucho al presidente lo que, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente entre Israel y Palestina y la postura que ha tomado más de carácter personal el presidente y casi prácticamente estuvimos a puertos de romper relaciones con, con Israel? Sí. O sea, ¿Cómo ha visto eso? O sea, es también su manera de, de hacer el manejo de lo que es su política pública, ser el vocero él a través de su Twitter, ser muy confrontacional con lo que piensa y lo que dice, vivir en un constante choque con los medios de comunicación, eso ahí, también le ha reflejado... Ahí
0: hay varios temas, digamos entonces, siguiendo en el tema de forabilidad, claramente las encuestas reflejan lo que ha sido la polarización que ha venido creando, más activismo y menos gerencia, eh, y un tema de tratar de sacar a la fuerza los proyectos, eh, que seguramente lo está logrando un poco en este momento en el Congreso de la República, en la Cámara, no tanto en el Senado, eh, y la opinión no está muy contenta con el cambio uh -huh. que se esperaba. Eso se ve reflejado en las encuestas y eso se ve reflejado en la votación. Claro. Ya sigo ahorita con lo de Israel y esto, solo para cerrar el tema de elecciones: y es, si usted mira, hoy usted tiene en Medellín candidatos, o, 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 perdón, tiene mandatarios afines un poco a la ideología del presidente A. Quintero, que ya renunció, en el Cali a Ospina. mire lo
1: que pasó en Magdalena.
0: En Bogotá, pues Claudia López, hoy puede estar discutiendo el tema del metro, pero no nos olvidemos que Angélica Lozana fue la primera que alzaba la valla de Petro en campaña. Así es. Eh, Podemos ver en Bucaramanga, inclusive, el alcalde actual también es muy, muy, muy de la línea eh, pro-presidente. Y usted lo que está viendo es... En, en esa línea, eh, eh, Caicedo, en uh -huh. Santa Marta, y usted lo que está viendo en ese momento es... Barranquilla era la única que no, uh -huh. eh, con Pumarejo. Pero si usted lo que está mirando es de las seis grandes ciudades, o las siete grandes ciudades, en las siete grandes ciudades no va a ganar ni el pacto ni sus aliados.
1: Eso, eso, eso lo tomaría uno como un análisis de castigo a la refrendación popular del gobierno, o sea, el gobierno se va a ver castigado en este proceso electoral.
0: Efectivamente el gobierno se va a ver castigado y lo que vería uno es que los partidos tradicionales que perdieron de alguna manera fuerza en el Congreso en las pasadas elecciones van a recuperar eh, de alguna forma presencia en las votaciones en asamblea, en consejo, en gobernaciones en Eso, las eso
1: les va a servir Pensando en el 2026, es muy Mas, prematuro
0: igual. Claro que va a servir y va a servir mucho porque es que da oxígeno, es decir, permite oxígeno para tener figuras y otras voces opinando y no todos en una fila eh, eh, detrás del gobierno. ¿Qué pasa? Esperaría uno algo de grandeza al presidente uh -huh. y es que no pase como que empiezan a suspender los proyectos en aquellos departamentos no, y alcaldías bueno. que no son afines,
1: eso, eso, que no eso, me sorprendería. No, no, pero eso, eso le quería preguntar, a ver, los alcaldes y los gobernadores para poder hacer política pública dependen del gobierno nacional y de una buena Digamos interlocución eh, digamos que las
0: alcaldías y gobernaciones tienen presupuestos uh -huh. propios pero el gobierno nacional tiene presupuestos especialmente en temas de infraestructura uh -huh. que son grandes obras que se hacen de la mano con las alcaldías y con los municipios entonces es muy importante pues, que eso no se rompa y que digamos que no empiecen ahora a hacer política y activismo no de puede, cara... pasar. puede pasar pues miren lo que ha pasado con el metro ¿Y lo que ha con el metro en Bogotá? Que hablando del metro, pues yo creo que es importante en estos días se si haga usted un especial de China, porque el viaje a China, uh -huh. que el propósito es el metro, lo que pasa es que ha pasado muy de agache, muy seguramente va a, a, a firmar el Belt and Road, eh, que lleva varios años discutiéndose con el gobierno chino, ah. que eso tiene unos temas implicaciones de acceso a créditos, de deudas y de Y demás, y demás eh, unos temas, bueno, unos principios bueno, bueno, de
1: seguridad bueno, China, que también son importantes. China está muy interesada en lo de la 5G y todo demás, ¿no?
0: China, digamos que tecnológicamente los proveedores chinos son proveedores de las empresas de telecomunicaciones. Ellos no licitan espectro directamente. Eso lo hacen las empresas de telecomunicaciones. Y claramente en el mundo geopolítico entre Estados Unidos, Europa y China pues hay toda una tensión en, en este tema. Pero digamos que no nos salgamos no nos de, salga, de, de... No nos metamos la, ahí todavía. Pero no ese otro, todavía. Eso es otro tema que es, que es bien interesante discutir. Entonces, claramente en las ciudades principales se podría generar un oxígeno que va a ayudar a otras fuerzas de cara al 2026. Ahora, volviendo al tema de la confrontación, el Twitter y lo demás, y es la figura de las comunicaciones y el manejo de las relaciones de los ministerios eh, con, las, con la prensa y con los diferentes gremios y con los diferentes actores, eh, la verdad se ha satanizado temas como el sector privado no es interlocutor, eh, los
1: medios de comunicación
0: no, pues, son mis enemigos. Los empresarios, eh, son eh, los empresarios son esclavistas. Los empresarios son esclavistas. Pero
1: además pero se lo planteo de una forma que, que es muy interesante, porque, digamos, usted estuvo en el gobierno del expresidente Iván Duque sentado en lo que algunos denominan la torre de control, es el DAPRE. El DAPRE pues, es, un, es una dependencia que tiene un, un, un rol administrativo muy importante para quienes no conocen cómo funciona el, el, el organigrama de lo público. Pero hay una coordinación enorme de ejecución de lo que están haciendo las distintas carteras, los ministerios y demás, para que esté eso alineado. Y, por supuesto, quien rinde esos informes al presidente es el director del DAPRE. Y acá hay algo muy interesante y es... El presidente permanentemente vive una confrontación en las redes sociales, él como vocero único, pero también se ve una descoordinación enorme con los ministerios y las entidades y le meto un elemento más es las ausencias del presidente el presidente permanentemente se ausenta, no llega a eventos o cancela citas estábamos sacando ayer una noticia en alternativa que la sacaron todos los medios diciendo que el presidente duró seis, seis siete días sin informarle a la prensa qué agenda tenía, dónde estaba y demás eso, usted cómo lo analiza usted que vivió la película usted, usted, usted vio eso desde adentro arranco por el tema de coordinación y es lo primero
0: que se ve es que les encanta el caos. Y lo que está repitiendo el presidente es lo que fue su alcaldía. Cuando uno ¿Bogotá revisa... Humana? Sí, Bogotá Humana. Entonces, cuando uno mira Bogotá Humana, ahí estuvo como 64 nombramientos de entre secretarios y directores de, de, de entidades eh, principales del distrito. Eso significa un cambio cada 18 meses. Entonces, si uno extrapola un poco ese comportamiento a lo que es el gobierno nacional... Pues es lo que estamos viendo. Ministros que duran nueve meses, eh, un ministro que dura no, quince meses... ¿qué hace, ministro,
1: es... ¿Qué hace un ministro en nueve meses? O sea, ¿Qué agenda puede cumplir realmente si se trazan los objetivos? Pues, no,
0: no, no alcanza no. ni siquiera tener dos legislaturas. Sí, 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 <ríe> es, sí, sí, es, sí En ese tema, sí. ni siquiera desde la perspectiva normativa, regulatoria, proyectos de ley, no alcanza ni siquiera a hacer un tipo, un, ese trabajo, segundo no logra pasar ni siquiera sí el tiempo de relación con los, con, con los gremios, con mm. los empresarios, con, eh, digamos que los, con, con los activistas del sector o con las fuerzas activas del sector. No. Eh, entonces, lo primero es el caos de alguna manera es forma de gobierno y ese tipo de rotación pues, hace que no existe un engranaje. No lo digo yo, lo han dicho algunos eh, eh, exministros y es, él no habla con los ministros. No, Entonces, pues es,
1: pues es que aquí donde está sentado usted no lo, lo contó el propio Alejandro
0: Gaviria. Entonces, al no hablar con los ministros, al no estar una cabeza de la Secretaría General de la Presidencia, tampoco ejerciendo el rol de coordinador de los ministros, digamos que en mi caso los temas se discutían y todos los días hablaba con, yo creo que con la mayoría del gabinete, y se llamaba, se preguntaba. Y si todos los lunes había Consejo de ministros. Y todos los lunes había Consejo de ministros y todos los lunes revisamos las cifras y revisamos el presupuesto eh, y revisamos la ejecución y qué proyectos iban bien y qué proyectos iban mal. ¿Esto ah, era perfecto? No, claro que no era perfecto y había errores. Claro sí, pero, que había pero, errores.
1: pero pero había una, pero una había seguimiento. Un, un seguimiento, exacto. Y
0: había discusiones sobre los diferentes temas entre los ministros.
1: Hoy yo, lo que yo, se ve
0: yo, es, que, es que cada uno es como maneja su, 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 su sector. Pero eso, eso se ve
1: reflejado. Yo, yo lo he visto usted en, en, en meses anteriores, siempre muy pendiente de lo que es los gráficos de ejecución. Es decir, cómo va la ejecución de cada, de cada entidad. ¿En, ¿En eso han mejorado? ¿Por lo menos han subido?
0: En el último dato que yo tengo, la ejecución presupuestal iba como en el 65% y eso es hace 15 días. En términos reales al gobierno de ejecución de este año le quedan 45. Uh -huh. Y ese 65 era benévolo porque eso incluye funcionamiento. Y funcionamiento pues es que eso se ejecuta porque eso es la nómina uh -huh. eh, más los gastos administrativos. En inversión es terrible, en inversión van en niveles del 20, 28%, lo que significa... ¿Qué significa que no se esté ejecutando inversión? Pues que no se estén haciendo obras, que los proyectos no se están planificando. ¿Qué está que no hay inversión en la calle. ¿Eso qué significa? Que no, hay, que no se generen. empleo. O sea, si, si, si
1: se iban a hacer colegios, no se están haciendo. Si se iban a hacer vías, no se están construyendo. Exacto. Si se iba a hacer un acueducto, no se está haciendo. ¿Y se qué sí
0: si se está haciendo? Burocracia. Contratos de prestación de servicios, nóminas, gastos de eventos, viajes, financiando marchas. Es decir, eso no genera desarrollo. Entonces, no se ve una coordinación desde la presidencia, no ve un presidente coordinando su equipo de gobierno, se ven ministerios como silos, se ve eso en las discusiones que ellos tienen, un día un ministerio dice una cosa, si le y sale a decir...
1: Pueden salir incluso de manera descoordinada el mismo día dos entidades a decir un día, un, en la mañana dicen una cosa y en la tarde están diciendo otra.
0: Ve usted cómo un Ministerio de Agricultura dice una cosa, en la Agencia Nacional de Tierras dice otra. Eh, y y lo, de la, lo
1: de las ausencias usted, del presidente, usted ¿cómo lo interpreta? Porque no se trata de especular sobre el tema, pero digamos, no es recurrente que un presidente se ausente tanto. Bueno, y, 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 en lo, y en lo interno, en, en, en agenda nacional y en agenda internacional también.
0: Lo primero, y creo que lo decía la jefe de gabinete, que además era la dueña de la agenda del presidente, en, en el buen sentido de la palabra, es es imposible que un presidente se ausente siete días. Es decir, o que se ausente, o como dicen, se perdió en París. No, sí. El presidente siempre está acompañado de su esquema de seguridad, siempre está con su equipo más cercano. Eh, por lo menos en el caso del expresidente se trabajaba 7 por 24 eso que está casado los sábados y los domingos. Pues sí. yo me acuerdo mucho los sábados, sí. esa vez los pasaban en región y los domingos también. Sí. 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 <ríe> eh, sí. Entonces, el tema de las ausencias pues, es preocupante. Eh, no quiero especular de cuáles son las razones de las ausencias. Porque, no lo pues, sabemos, que es, no se sabe. Eso hace es parte de su, fuero, de su fuero íntimo, pero pues, sí preocupa que quien es elegido para que en cuatro años se ejecute un plan de gobierno para que una promesa que le hizo a los ciudadanos, eh, ese no sea su prioridad. O, El...
1: El, es, el escenario, que no quiero dejarlo, porque hay dos temas que quiero que, que abordemos. ¿Cómo ha visto el manejo que le dio a lo de, al el conflicto en Medio Oriente Entonces, entre Israel y tema, Palestina? El
0: tema conflicto Medio Oriente, y lo pego primero con el tema de comunicaciones, sí. y después entro a eso y es, que pues, las comunicaciones son terribles porque las comunicaciones se convirtieron también en activismo. Y uno uh -huh. ve que en este momento las comunicaciones, cuando alguien hace una crítica constructiva, termina siendo atacado. Eh, hemos visto y, tiene pelea,
1: bueno, con Semana tiene una pelea bueno la cazada, pelea que tiene con Semana
0: es, es, es impresionante pero no es el único entonces Caracol también saca un informe y también los ataca eh, ustedes y todos los que dicen algo que no está en la línea de su ideario entonces dicen que eso es persecución, que eso es desinformación y lo que uno ve es que lo que están haciendo los medios es que todo lo tienen con respaldo, todo lo tienen con soporte, pues que además es su trabajo. Entonces lo que uno ve es que sale el desviente, pero además entonces
1: después le sacan los soportes. ¿Usted está sintiendo que las organizaciones que son las que hacen veduría, que garantizan el tema de libertad de expresión en Colombia, la FLIP y otras, están realmente cumpliendo su función?
0: No, a mí me sorprende que hayan estado muy, muy calladas, eh, tengo un, tengo un, un, un dato que es como especulativo, uh -huh. eh, pero, pero con preocupación. Escuchen estos días que incluso desde la presidencia se están dando órdenes o le está pidiendo a estas grandes compañías de tecnología que tienen redes sociales que moderen el contenido. Desde la presidencia. Eso es un tema que yo creo que vale la pena investigar, como le menciono, yo no sé información ejemplo, de eso. sería, por
1: ejemplo, Google o Eso sería
0: Google, podría ser Facebook, podría ser, WhatsApp, eh, podría Muy ser grave, Twitter. Eso es, eso, es, eso es limitar eso la, es, la libertad de expresión. Eso es liber, limitar la libertad de expresión, como también es limitar, eh, limitar la libertad de expresión que no lean entrevistas a los periodistas, o que simplemente no hagan no, no asistan a, a ruedas de prensa, o que sencillamente la prensa la llena a los viajes internacionales y, la, como dicen, las dejan botadas en un parque. Entonces, es digamos que no se está dando esa es, comunicación, porque al final del día, cuando uno es servidor público, eh, y, y, y le estoy claro, la prensa siempre es dura y cuando uno está sentado allá, pues, la, pues es más dura. Pues el pero papel de la prensa. Pero la función. función era responder en su momento... Cada vez que se requería, pues tocaba salir a la
1: cara. Es que además hay una cosa muy curiosa y es que eh, Casa de Nariño tiene un grupo muy selecto de varios periodistas, de varios medios que están ahí prácticamente todo el día. Desde, que, el desde día, las 6 el... de la mañana hasta, no, no, hasta la noche están, están ahí afuera.
0: Siempre están. Y, no están y, ahí. El, día, y el día que uno necesitaba por eso, por eso hablar de yo... la prensa... Uno baja las escaleras
1: y ahí está. Y, y Pero por eso es lo curioso que, que digamos, lo, lo leía hasta, yo... Hasta
0: en COVID está. Sí, no, lo,
1: lo, 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 le, lo leía yo de uno de los periodistas que cubre RCN Radio, porque de ahí fue que me, me enteré yo del tema. Cuando él mismo y dice, mire, hace seis días o siete días no recibimos un reporte del presidente. Dice, pues, si no lo reciben quienes están cubriendo Casa de Nariño, pues la desinformación para el resto pues, es enorme. Entonces, ese es un tema muy, Entonces, muy interesante. a eso,
0: ¿qué pasa? que en ese momento no existe existiendo ese diálogo con uh -huh. los periodistas. Uh -huh. eh, en el tema de las relaciones internacionales, lo que sucedió, eh, y más allá de yo rechazo el terrorismo, venga de donde venga, eso no, eso no, tiene, no tiene punto medio, uh -huh. eh, que un presidente tome en sus redes uh -huh. eh, a dar su opinión, sin ni siquiera tener una sentada con la Cancillería. Pero lo segundo que retuitee medios que no tienen verificación de la información que están publicando porque además en esto es un tema de responsabilidad sin duda es decir sabemos que las fake news están y entonces alguien alguien habla de un ataque otros dicen que son unos muertos otros dicen que no y en eso uno lo que primero que tiene que tener es prudencia y buscar cuentas o fuentes que puedan verificar pero yo no, no, no lo... ve no solo en ese tema en muchos temas cómo retuitean unas cuentas que uno es cuestión de entrar porque más eso es información pública mirar todo el contenido de lo que han hecho
1: y uno dice oiga estas son cuentas de demás, desinformación pero usted ha demasiado dado pero... cuenta de algo que, que, que no es un secreto porque eso está demostrado fueron muchos los influenciadores y activistas que terminaron en cargos diplomáticos nombrados embajadores o cónsules y demás y algunos de ellos sin la más mínima experiencia diplomática sin, una, sin, sin preparación incluso académica que llegaron a esos cargos y la, la desinformación rota mucho, por eso que, que, que se denominan bodegas, que son incluso eh, se articulan y, y lo que hacen es que las mueven y mueven información y la masifican con numerales o con hashtags se ponen de acuerdos. En este caso puntual hay algo muy interesante. La relación de Israel, por ejemplo, con Colombia es estratégica en muchos frentes. Claro. Tema militar, tema agrícola, tecnología y demás. Que se haya puesto en riesgo esa relación con estamos Israel. Estamos hablando
0: de cerca de 1.5 billones de dólares de inversión, es. estamos hablando que la fuerza aérea tiene los aviones cafir estamos hablando que se tienen baterías antiaéreas estamos hablando que, lo, que el, si bien el fusil Galil hoy es producido en Colombia con una modificación del diseño pero es no, me no me sorprende que levanten la mano y digan, no, oiga, pilas que la propiedad intelectual es de Israel entonces, claro. señores, en virtud de todo esto que está claro. pasando, pare un segundo eh, estamos hablando que todo el Apoyo que recibió Colombia en temas de lo que es eh, distritos de riego. Del eh, tema agrícola. Del tema Desde agrícola eh, uh -huh. está en Israel. Formación, uno ve. Yo, yo inclusive tuve la posibilidad hace muchos años de recibir un entrenamiento en, en Israel, en Rehobo, de tres meses de desarrollo económico. Es, son tecnología, innovación. Y cientos y cientos de personas que han accedido a formación. A formación en tecnología, a formación agrícola, a formación en otros temas. Eh, y es, todo eso se puso en riesgo porque. Se ponen unos trinos y después sale un canciller que básicamente no existe a decir y además hay que venirle a pedir excusas al presidente, pero venga. Y que, y que se vaya el embajador, ¿no? ¿Quién es el que arranca toda esta discusión? El presidente. Y es las relaciones diplomáticas, entre otras, siempre son manejadas con la mayor precaución, respeto, tacto, eh, pensando en el futuro, porque es que además esto no es un tema de un gobierno, esto es un tema... De todo un país, de las Y lo
1: que está en juego a futuro, es decir, la relación de Israel y Colombia, independientemente de cualquier cosa, tiene una connotación que trasciende al gobierno de turno. Es pensando a futuro. Es pensando a futuro y es en ese
0: discurso de la paz porque es que uh -huh. se siempre cae una metida de pata entonces sacan el discurso uh -huh. de la paz es en ese discurso de la paz lo primero que tienen que arrancar es señores tengan prudencia y respeto por las posiciones de los otros uh -huh. entonces arranquen eh, por hacer una reflexión de cuáles son los temas en los que se deben opinar no opinar y también dejar que los organismos internacionales sean los que lleven la voz cantante en muchos de ellos
1: ahora una pregunta final y es evidentemente cuando se está en un gobierno y usted Tuvo, tuvo, tuvo ese proceso, además, usted estuvo cuatro años en un gobierno, que no muchos funcionarios se dan el lujo de estar cuatro años en un gobierno. ¿Cómo es ese tránsito de, de haber visto, vivido la película allá adentro, de entender esa dinámica allá adentro y ver hoy en día la película desde afuera? ¿Cómo, cómo, porque una cosa es, cuando usted la veía antes de estar, luego estando y ahora afuera, porque un ciudadano de a pie de pronto dice... Yo no entiendo eso, por qué está pasando, por qué si usted tiene una visión de adentro, ¿cómo, cómo, cómo analiza Pero usted lo, esa reflexión?
0: Lo, lo primero, y uno, yo intento siempre, pues, ya arranco, yo quiero que al gobierno actual le vaya bien, como todos los colombianos, que hagan las cosas bien y que el país siempre mejore. Mejore en condiciones económicas, mejore en condiciones de pobreza, mejore en condiciones de acceso al empleo, porque muchos dicen, no, es que una oposición y entonces no que No, no, no. Creo que les vaya bien. Lo segundo les da uno como la especie del beneficio de la duda porque uno dice, venga, a uno lo atacan y ah, los pero... medios son fuertes y no todo es además, como, a, como a se des... está viendo adentro además,
1: además, hay que decir una forma que es hasta jocosa, pero es verdad usted vivió a Petro en la oposición, estando en el gobierno. Entonces, de esa forma también tiene una visión muy interesante.
0: Entonces, uno dice, venga, yo, yo les doy en algunos temas como el beneficio de la duda, lo que pasa es que ellos se lo aclaran al siguiente día ratificando que lo que dicen los medios es verdad, es decir, sí. que no les importa, uh -huh. que es, están haciendo las cosas con activismo y es, ¿cómo veo esa transición y cómo lo veo desde afuera? es. Yo sí siento que hay unas voces importantes hoy en el Congreso de la República, uh -huh. Sin embargo, no veo una articulación de los partidos de oposición en el Congreso. Uh -huh. Y una articulación más allá de activismo es hay que hay que estar sólidos, aquí hay que proteger la democracia y el Congreso es una de las instancias. Lo segundo, el empresariado, obviamente uno no le puede pedir a ellos que se inmolen uh -huh. eh, en, en causas políticas, pero pues también son una barrera de contención. Y no que jueguen, jueguen el rol. Las cortes, los medios. Y que jueguen el rol. Uno, digamos, le digo una cosa, el trabajo que han hecho las cortes. Eh, que en el caso de nosotros nos tumbaron leyes, decretos, eh, creo que ha sido un trabajo espectacular, siempre y cuando siempre sigan fallando en derecho, pese pues a es su trabajo y no no les puede pedir nada más allá de eso, y creo que eso es como el gran... Eh, protector de la democracia que tenemos, que la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo bueno, de ya Estado... Bueno,
1: ya acaba de tener nuevo magistrado la Corte Constitucional y él era el secretario jurídico de la presidencia. Que
0: no lo conozco, eh, había, había escuchado muy buenos comentarios de él, eh, creo que la terna pues, es que, eh, tenía
1: todas las condiciones. Es, es que ¿sabe por qué se lo pregunto? Por una, por una razón y es la oposición, cuando Petro era oposición, era una oposición muy consolidada. Una posición muy bien marcada, muy establecida, con un candidato, con unas líneas de acción de todos los frentes. Y muy financiada. Ah, y muy financiada. Y muy financiada. Hasta la primera línea. O sea, había de todo.
0: Había de todo, y pues es evidente. Y, y si uno mira el discurso, cuando el, el, el presidente Iván Duque en el 2018. Fue electo uh -huh. el discurso del presidente perdedor en ese momento, del, del, del candidato perdedor en ese momento. Fue un discurso donde anticipó cuatro años de caos, cuatro años de muerte, cuatro años de estar en las calles y lo cumplió. Entonces, nosotros nos llevábamos 30 días y ya había una protesta de los estudiantes. Uh -huh. Entonces es. Eh, pero era todo articulado, todo era un libreto, ¿Y? todo estaba organizado. Eh, lo de la primera línea que fue infame es decir, eh, hoy los quieren hacer ver algunos ¿y los, de... blo como que le... ¿Y los bloqueos? Los que bloqueos que llevaron a desabastecimiento donde fallecieron niños, donde se tuvo afectación de personas que tenían procedimientos de diálisis, uh -huh. donde se quebraron empresas, fue peor el paro para la economía que el mismo COVID uh -huh. hoy es peor el gobierno que el mismo COVID entonces pues eh, en este momento lo que uno quiere es que este oxígeno que debería llegar con los mandatarios locales permita de alguna manera balancear lo que está sucediendo. ¿Qué siente
1: usted de todos los que han salido? Y, y no me refiero, pues, porque evidentemente todas las personas tienen derecho a elegir y a votar por quien quieran. Pero se ha visto un gran número de arrepentidos. Y desde exministros, exfuncionarios, intelectuales, académicos, artistas, que se han sentido diciendo, oiga, yo tenía una ilusión de una cosa, voté por esto y ahora me siento arrepentido. ¿Usted cuando ve eso, qué piensa?
0: En el caso del presidente Petro, lo que uno dice es no quisieron ver las alertas porque es que él no está haciendo nada, que no haya dicho en campaña. Uh -huh. Es decir, el presidente Petro está ejecutando lo que él dijo y lo segundo es está administrando como administró la alcaldía uh -huh. con caos y con rotaciones. Pues aquí vamos igual, con caos y con rotaciones. Entonces es ya nos habían mostrado la. Pero es la, que usted la, es la, muy interesante, la,
1: es decir, está cumpliendo su agenda, está cumpliendo su agenda, es decir,
0: es que a mí no me sorprende. A mí me sorprende la inocencia de algunos decir es que yo esperaba algo diferente pero pues es que usted ya le como, cuando usted le muestra una película de dos de dos capítulos es pues que usted ya vio el primero entonces el segundo no va a ser muy diferente porque es la continuación y la alcaldía de Bogotá fue eso o es pues que se nos olvida el caos de basuras los camiones que importaron que terminaron podridos y botados en un parqueadero que en Bogotá tuvimos en su momento volquetas recogiendo basuras como hace 50 años. ¿Usted decía rotación es, de funcionarios? Es todo exactamente eso. lo mismo. Y, y, y hay cosas que no ha logrado hacer, pero que lo ha mencionado. Está intentando tener un sistema público de salud casi volviéndonos al Seguro Social. También lo ha mencionado de tratar de tener una empresa de telecomunicaciones volviéndonos a la antigua telecom eh, que lidera el sector. En Energía se han mencionado temas similares que para eso le pues, existen afortunadamente los pesos y los y, contrapesos. Y ni hablar de corte, lo que ha sido transición energética Congreso.
1: y demás cosas.
0: Exactamente, entonces es él tiene una agenda, le está cumpliendo, él es un presidente que se siente cómodo, porque ya lo mostró siendo alcalde, gobernando en medio del caos. Cuando la gente dice, ¿es que hacemos un llamado? No, ya sabemos cómo van a ser los próximos tres años. El llamado es a tener una oposición sensata y democrática. Y siempre insisto en esto y es, el señor tiene que terminar su mandato completo en el 2026 eh, y que en ese momento los colombianos
1: podamos elegir pero, pero uno lo al presidente de la reconstrucción. Pero uno, uno lo escucha a usted y la pregunta es si hay candidato de la reconstrucción. Yo tengo un listado.
0: ¿O sea, de, tiene listado De, 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 20, de 20 posibles candidatos. No, le digo... Hoy, por ejemplo, Claudia López sale mejor de la alcaldía que como salió Gustavo Petro. Ella es una de las personas que hay que tener. ¿Y que va a estar en la contienda? Hay otras personas. A mí, por ejemplo, y le, y le, el, el, mm. me, me vaya a escribir cuando lea esto. decir, yeah. ¿Usted cómo va a decir eso? Mm. José Manuel Restrepo me parece una persona espectacular. Exministro. Exministro. Ex ex pero de también Comercio. tiene eh, eh, a, al mismo Juan Carlos Echeverry, tiene a Juan Carlos Pinzón. Eh, tiene a María Fernanda Cabal, obviamente no se puede descartar.
1: O sea, usted, usted está viendo es nombres, decir, hay, hay David 20, Luna lo ve ahí.
0: David Luna es una posibilidad como también está Miguel Uribe. Uh -huh. Es decir, ahí hay un grupo que pueden ser 20, 22 personas como también inclusive. Ay, pero
1: interesante, la próxima conversación me cuentas es de, de esos 20, 22 nombres. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay una... Hay una, hasta, una aquí, se...
0: hasta Quintero lo va a intentar.
1: Ah, bueno, pero es que ahí hay una, ahí hay una, una discusión de fondo y es quiénes pueden ser esas Figuras políticas que por supuesto en, están haciendo política, llevan haciendo política varios años en aras de una aspiración presidencial, porque al final el que entra a la política en algún momento sueña con ser presidente. Y ahí hay varios que están en la, en la baraja. Pues Víctor Muñoz, por eso queríamos sentarnos a hablar, mirar esa perspectiva no solo de las encuestas, hablar de los números, sino de lo, cómo está viendo usted el país en diferentes frentes al gobierno nacional. Me gustó eso de... De, de la película. ¿no? Usted ve la primera parte y ya sabe por dónde, va, por dónde va la segunda. Y la otra es que sigamos hablando para, para seguir mirando después del, de, de, del 29 cómo terminan esos resultados. Hay gente que no cree en las encuestas, empezando por algunos candidatos que dicen no creemos en las encuestas, están infladas, están manipuladas, vamos a ver qué nos arrojan. Y siempre bienvenido Alternativo.
0: Bueno, muchas gracias y la verdad un placer estar acá.
1: Y a ustedes esta entrevista la pueden encontrar en todas las redes sociales de Alternativa, en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y también atentos a sus comentarios y a sus opiniones. Chao, chao.
0: Una alternativa para escuchar.